0: Presentamos una voz de esperanza. Un segmento para hablar del duelo. Con la unidad de atención al duelo de Funeraria Jaramillo. Bienvenidos.
1: Bien, iniciamos hoy con nuestro segmento voz de esperanza con la unidad de atención al duelo de Funeraria Jaramillo. Antes, saludamos a todos quienes en este momento se enlazan a nuestra transmisión en vivo a través de redes sociales. Iniciamos hoy nuestro segmento Voz de Esperanza con un tema muy importante también en este día. Vamos a hablar sobre transitar el duelo desde el amor y el agradecimiento. Y es que precisamente luego del de duelo, que es una etapa muy difícil en la que hay que gestionar muchas emociones, lo más improbable es que en ese momento estemos pensando en un proceso específico para transitar este duelo. Sin embargo, una manera de hacerlo para lograr sanar es precisamente el amor y el agradecimiento. A propósito, vamos a hablar de este tema con la doctora Gabriela González, que está allá con nosotros para acompañarnos en este nuevo segmento de Voz de Esperanza. Muy buenos días.
0: Muy buenos días. Reciban un cálido saludo desde la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo. El día de hoy traemos un tema muy importante, un tema significativo y es reflexiones, reflexiones en el transitar del duelo hacia el amor y el agradecimiento. Me gustaría empezar este espacio contándoles que eh, justamente este sábado en el horario de la tarde nosotros tuvimos nuestro encuentro del grupo de apoyo al duelo por fallecimiento y Justamente en esta reunión nosotros hablamos y colocamos un tema muy importante que era cómo sanar un corazón roto y en medio de este espacio, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Pues dimos símbolo a ciertas características o utilizamos ciertos símbolos como es un corazón. Aquí me gustaría comentarles por si alguno de ustedes desea hacerlo también en casa. Y es que podamos dibujar un corazón, un corazón grande. Este corazoncito nosotros lo vamos a hacer en una cartulina y este corazoncito lo vamos a dividir en dos partes. En una parte vamos a escribir cómo ha sido nuestro duelo desde la ausencia física de nuestros seres queridos. Es decir, en una parte de nuestro corazón vamos a colocar todo lo que hemos vivido hasta el momento desde esta dura partida de quienes amamos. Y en la otra parte, en la segunda parte del corazón, vamos a incluir todas las actividades de agradecimiento, todas las palabras de agradecimiento. Vamos a colocar los recuerdos más maravillosos de nuestros seres queridos, los momentos compartidos, sus enseñanzas, sus consejos, lo grandioso que dejó su ser ahora en nuestra alma como parte de nosotros entonces ya cuando tengamos este espacio es importante que lo podamos leer en voz alta y al leerlo en voz alta es importante que podamos luego unir estas dos partes y cómo las vamos a unir va a ir a lo mejor a una gráfica o una papelería y va a comprar justamente una aguja, una agujita no finita, sino con esta puntita redondeada. Eh, le va a colocar un hilito de color dorado, porque el dorado también es un símbolo importante dentro de nuestro proceso de duelo. Hace referencia a la luz, a la luz, Hace referencia al legado, hace referencia al abrigo, a la compañía de nuestros seres queridos en nuestra vida. Entonces, ya que usted tenga este material, se va a permitir unir estos dos corazoncitos y los va a coser. Va a coser estos dos corazoncitos, ya mientras los está cosiendo, es importante que mientras cose, usted se permita pensar en su ser querido. Se permita pensar en estas dos partes, en cómo usted ha vivido su duelo, pero también es importante que usted pueda recordar sobre los momentos maravillosos que compartieron juntos y es fundamental que mientras usted va cosiendo, dé un significado a esta aguja y a este hilo. ¿Por qué le digo esto? Recuerdo que estábamos en el grupo de apoyo del sábado y justamente alguien dijo lo siguiente y dijo, cuando nosotros nos hemos lastimado y en nosotros hay una herida muy fuerte, una herida profunda, de inmediato es importante que nosotros podamos acudir al doctor porque nos podemos desangrar. Esta herida a veces nos causa miedo verla, temor porque sangra. Entonces ir al doctor es fundamental. Entonces luego decía, pero no es que ahí termina, sino que apenas ahí comienza. Porque el doctor lo que hace es revisarle. Y seguramente tendremos que tomarnos algunos puntos para poder unir esa herida. Y nos vamos dando cuenta, y decía esta persona, y decía... Y mientras van uniéndose esos puntos, mientras se van tomando esos puntos, por más de que tengamos a lo mejor algún tipo de medicamento, el dolor está ahí presente. Y cuando ya se termina estos puntos, decía esta persona eh, duelista, vamos viendo de que nuestra piel no es la misma, se ha transformado, se ve diferente y sigue doliendo. Y conforme pasa el tiempo, sigue doliendo. Pero son las curaciones, son el tratamiento, son las recomendaciones que hacemos del doctor las que nos permite quizá que no se elimine la cicatriz, pero que sí pueda sanar. Que el dolor quizá ya no está presente, pero quizá es importante que recordemos que para poder sanar es importante atravesar un proceso. Cuando lo compartió en el grupo fue muy significativo. Porque efectivamente, eh, cómo sanar un corazón roto, que es la, la metáfora, ¿no? Cómo sanar un corazón roto dentro de un proceso de duelo, es poder unificar estas dos partes. La primera parte, que es el poder reconocer cómo nos sentimos, el poder validar lo que nosotros estamos experimentando. Y la otra parte, también poder recordar a nuestros seres queridos, desde lo que fueron, desde cómo vivieron, desde sus virtudes, y cuando unificamos estas dos partes, cuando nos permitimos tomar unos puntos, coser estas dos partes como un hilo dorado, sabiendo que el proceso es doloroso, que es la aguja, pero que el hilo dorado es la luz, es el legado, sabemos que al unir estas dos partes, el legado de nuestros seres queridos, su luz, su amor, todo este agradecimiento que habita en ellos y que habita en nosotros puede ser un paso muy grande para poder sanar y transformar ese dolor. Entonces, qué importante no que nosotros a partir de nuestro proceso de duelo empecemos a ser más reflexivos acerca de lo que hay a nuestro alrededor, así como esta dolista cuando tuvo en sus manos las dos partes de su corazón, sus dos escritos, una aguja, un hilo y a partir de ello empezar a coser ese corazón roto, pero claro, dándole un significado. ¿Qué significa este corazón? ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué significa esta aguja? ¿Qué significa este hilo? ¿Y qué reflexión le puedo dar a mi duelo durante este tiempo que lo estoy transitando? ¿Y por qué este tema está acompañado del de, día de hoy de reflexiones? Porque... Me gustaría también compartirles una frase muy bonita que el día sábado la compartimos en el grupo de apoyo y es el siguiente. El duelo no es el final de la historia, sino el inicio de una nueva narrativa donde el amor perdido se convierte en la fuerza que nos impulsa a seguir adelante. En la profundidad del duelo... Descubrimos nuestra capacidad de resurgir, transformamos por el amor que vivió en cada latido del corazón que extrañamos, nos transformamos por el amor que vivimos con nuestros seres queridos y este amor, esta transformación también es importante que nosotros lo tengamos presente y que también lo trabajemos, lo validemos, lo acompañemos. Vamos viendo otra frase que compartimos el día sábado también a raíz de, de esta transformación del dolor en amor y agradecimiento utilizando como esta metáfora de cómo sanar un corazón roto y hacía referencia a que el duelo es el arte de sanar cicatrices invisibles donde cada lágrima es una pincelada que transforma el lienzo de nuestra vida. Mire qué profunda esta frase. El duelo... Es el arte de poder sanar cicatrices. Cuando nosotros nos preguntan qué es el arte, seguramente viene a nuestra mente algunas palabras como inspiración, creación, algo único, algo personal. Y el duelo también es eso. El duelo es único, el duelo es personal. El duelo es empezar a crear una relación espiritual a una relación física que nosotros tuvimos. El arte, eh, si bien es cierto, lo conocemos como la capacidad de expresión. Y el duelo nos permite también, nos da la oportunidad de poder expresar nuestro dolor y cuando expresamos nuestro dolor nos estamos dando el espacio de poder ir sanando. ¿Cómo lo expresamos? Lo expresamos a través de lágrimas, a través de palabras, lo expresamos a través incluso de enojo, a través de esa sensación de soledad, a través de una tristeza, de añoranza... El duelo es expresado. ¿Qué más nos dice? El duelo es el arte de sanar las cicatrices invisibles. Es decir, que el duelo no siempre está frente a la vista del ser humano. Y por eso es que debemos ser también muy empáticos cuando nosotros vemos a alguien que ha perdido un ser querido. Evitar frases como, ah, pero míralo, ya apenas una semana, un mes, dos meses de su pérdida y ya se está vistiendo de color azul, de color rojo. Vamos a evitar esas frases, juzgadoras porque sabemos que el duelo en cada persona se expresa diferente o vamos viendo que hay una familia que ha perdido a su ser querido y de pronto decimos ve ya han salido a dar una vuelta entonces continuamente estamos viendo estamos viendo a los otros desde el juzgamiento pero quiero que se acuerde siempre de esta frase que le voy a decir la misma capacidad que tenemos para ver virtudes en nosotros es la misma capacidad que tenemos para ver virtudes en uno mismo. La misma capacidad que tenemos de ver desde el juzgamiento a los otros es la misma capacidad que tenemos para juzgarnos a nosotros mismos. Entonces aquí también es la otra pregunta. ¿Cuánto amor nos estamos dando? ¿Cuánto juzgamiento nos estamos dando que también se refleja hacia los otros? Entonces vamos viendo que estos dolores que se expresan a través del duelo son cicatrices invisibles y por eso es importante que nosotros no juzguemos los procesos de pérdida de ninguna persona y que incluso seamos muy empáticos al momento de poder querer saber preguntarse usted quiere saber qué pasó con el familiar de su amigo porque quiere acompañar a esa persona o solo por el mero hecho de saber y conocer, por el morbo de quizá saber la historia. Si su respuesta es la segunda, evítese la pregunta, porque esas preguntas se sienten y porque esas preguntas lastiman también a las familias. Entonces, es importante que nuestro objetivo principal no sea querer saber qué pasó, ¿Por qué queremos saber qué pasó? ¿Y por qué más bien no queremos saber cómo acompañar a los otros? Entonces, qué importante que durante este proceso también nosotros nos volvamos más humanos porque hay cicatrices invisibles. ¿Qué más nos decía esta frase? Donde cada lágrima es una pincelada que transforma el lienzo de nuestra alma. Es decir, que las lágrimas no son malas que también lloramos eh, con lágrimas de esperanza ¿qué quiere decir esto? que las lágrimas de esperanza es de que hoy me duele hoy lloro una ausencia pero estas lágrimas lo que están haciendo es regar mi espíritu regar mi ser y a continuación de ello permitirme florecer es decir permitirme transformar el lienzo de nuestra alma y a partir de esa transformación es usted quien decide qué desea dibujar en su lienzo del alma. Quizá desea dibujar con colores oscuros o quizá desea dibujar en su alma con colores cálidos, claros, colores que emulan abrigo, eh, serenidad, paz, tranquilidad, bondad. Es decir, este lienzo debe ser también Pintado, por supuesto, con cada lágrima de nuestro ser, pero cada lágrima que ha sido transformada en ese amor hacia nuestros seres queridos, en ese agradecimiento hacia nuestros seres queridos, en ese perdón, en esa aceptación, en ese crecimiento y sobre todo, no solo hacia nuestro ser querido, sino también llevarlo a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Seguramente se encontrará en su casa, en sus actividades laborales, en sus actividades personales y de pronto escucha este mensaje de transformación. ¿Cómo transformar? Y claro, para algunos puede resonar como idealista, para otros puede resonar como una verdad, para otros puede resonar como una esperanza, pero estamos tan poco acostumbrados a a poder escuchar lenguajes eh, o palabras de amor, de esperanza, de transformación, porque actualmente nuestra información se orienta al peligro, a la violencia, al desquite, al ojo por ojo y no nos damos cuenta que la verdadera esencia del ser humano es la esencia del amor. Y si no, podemos ver cómo a la falta de amor, cómo a la falta de empatía, también muchas personas andan por la vida con sus corazones y sus almas lastimadas. Y todo lo que hacen son el reflejo de un corazón lastimado, de un corazón roto. Entonces, es importante que tengamos estos espacios de reflexión y, sobre todo, estos momentos de sentirnos acompañados. Amandita. Cuando usted escucha también eh, estos temas en donde nos permiten estar cerca de los radioescuchas de, nuestras, de, de nuestros queridos acompañantes cada martes, eh, ¿qué le permite también usted analizar más aún
1: con estas reflexiones? Bueno, nos podemos dar cuenta que muchas veces, como ya se ha dicho en este programa, no hemos sido de pronto educados o aconsejados de cómo debemos llevar el duelo tanto como duelistas, como las personas que vamos a acompañar a alguien que esté atravesando por el duelo. Es importante, sobre todo vemos, la comunicación y la manera en que nos expresamos con la persona que está atravesando este duelo. Muchas veces no nos damos cuenta de las frases juzgadoras como nos mencionaba usted, y pensamos que es una frase normal y que no va a afectar a la otra persona. Pero debemos tomar en cuenta que cada palabra en estos momentos al menos es muy importante para poder superar este duelo. Y a propósito del juzgar y el resurgir, también nuestros amigos oyentes nos hacen llegar una inquietud. Nos preguntan, en el caso de haber perdido a mi pareja, ¿cuál sería el consejo para volver a conectar en una relación amorosa con una nueva pareja? Es la pregunta que nos hacen llegar nuestros amigos oyentes. Antes, vamos a una brevísima pausa y enseguida estamos de regreso. Hoy hablando sobre transitar el duelo desde el amor y el agradecimiento. La doctora Gabriela González, en el bloque anterior, nos hablaba también de una manera de realizar un ritual para poder sanar nuestras heridas. Nos decía realizar un corazoncito, colocarle dos partes, tratar de unirlo y si podemos pues realizar este ritual las personas que crean necesario hacerlo o también podemos tratar de hacer otros ejercicios para sanar nuestro corazón en el duelo. También nuestros amigos oyentes nos hicieron llegar una inquietud. Nos decían, si mi pareja murió y pasé por el periodo de duelo, ¿cuáles serían las recomendaciones? para volver a conectar con una nueva pareja. Continuamos. Muchas gracias por estar conectados con este espacio. Un poquito
0: también haciendo referencia a la actividad. Recuerde que este ritual es importante que lo haga siempre colocando en escritura estas dos partes. No solo es tener las dos partes del corazón y luego eh, unificarlas, sino que en una podamos poner eh, cómo ha sido nuestro duelo desde la ausencia física, que en la otra parte coloquemos todas las virtudes, los recuerdos, los espacios de amor con nuestro ser querido y que mientras unimos estas dos partes del corazón le podamos dar un significado a esta aguja, le podamos dar un significado a este hilo de color dorado y que por supuesto incluso a través de las palabras en la parte de atrás del corazón nosotros podamos Podamos escribir nuestra reflexión e incluso cuando usted ya termine este, esta actividad va a notar como si doble un poquito este corazón tiene una forma como de mariposa y la mariposa hace referencia a la transformación. Entonces es importante que nos volvamos volviendo más reflexivos durante nuestros procesos de duelo y que le demos un sentido a nuestro transitar Frente a la pregunta que nuestra querida Radio Escucha nos ha hecho el día de hoy, es un tema que es importante, incluso lo podemos abordar en un tema completo la siguiente semana, eh, justamente que es el inicio de un mes como es el 14 de febrero, en donde hay las dos partes no del amor, el amor a la familia, el amor a la amistad, el amor en pareja, el amor a la profesión, el amor a los amigos, etcétera ¿Y qué pasa cuando de pronto una eh, persona pierde? a su ser querido y este ser querido es su esposo o su esposa. En primer momento hay algo importante que debemos eh, eh, saber y es poder reconocer cuál era la relación que tenía con su ser querido. Era una relación cercana, era una relación unida, era una relación sana es decir, era una relación basada desde el amor, desde el respeto, desde la consideración. O de pronto era una relación violenta, era una relación en donde se afectaba incluso el bienestar físico y emocional dentro del hogar. Entonces, cuando nosotros logramos reconocer qué tipo de relación teníamos con nuestro ser querido, a partir de ello empieza nuestro camino. ¿Por qué? Porque es importante que sepamos que nuestro duelo, independientemente haya sido a raíz de una relación como la antes mencionada, cualquiera de las dos, ambas necesitan acompañamiento y necesitan el poderse transitar. Es fundamental que la persona pueda preguntarse y pueda decir, eh, siento que he podido superar mi duelo. ¿Creo que estoy lista para poder conectar con otras personas? ¿Creo que al estar con, con otra persona voy a comparar a mi pareja? ¿Voy quizá a estar con otra persona porque no quiero estar solo? ¿No quiero estar sola? ¿O porque realmente me siento lista para poder continuar con mi vida? Entonces, estas son las preguntas que es importante que uno pueda reflexionar. porque ¿Qué ocurre cuando atravesamos un proceso de pérdida, la pérdida de una pareja? En primer momento el dolor de la ausencia está presente. El dolor de la ausencia está presente y se expresa de diferentes formas. Se expresa a través del enojo, la culpabilidad, a través incluso de una tristeza profunda, etc. Nosotros ya lo hemos conversado cómo se expresa. A continuación de ello, nosotros necesitamos, nuestro ser necesita una etapa de sentir y de expresar. Sentir hace referencia a que podamos dar a que hayamos podido dar tiempo a nuestro dolor para que éste haya sido expresado, es decir, recordar a nuestro ser querido y a continuación de ello permitirnos dar el espacio de exteriorizar este dolor a través de las lágrimas, a través de las palabras, a través de estos espacios de desborde emocional. Ya que hemos podido sentir, ya que hemos podido expresar, es muy importante que nos permitamos acompañar, es decir, que durante nuestro proceso de pérdida hayamos realizado actividades conmemorativas, hayamos ritualizado nuestro proceso de duelo. Acompañar puede ser una asistencia psicológica, puede ser la asistencia al grupo de apoyo o puede ser la ritualización, es decir, crear actividades de homenaje y de honra a nuestros seres queridos, es decir, valorar la presencia física que tuvieron en nuestra vida y con Cómo ahora esa presencia física se transforma en una presencia emocional y cómo a través de esta ritualización y este acompañamiento nosotros nos permitimos continuar luego con nuestra vida a través de su legado, a través, de su, a través de, del amor y del agradecimiento. Entonces, ya que vamos a sentir, expresar, luego de expresar, acompañar, luego de acompañar, viene esta palabra de continuar. La mejor forma de poder conmemorar a nuestros seres queridos es continuando con la vida y el continuar con la vida es reconocer que este dolor ha sido transformado, ha sido transformado en gratitud, ha sido transformado en agradecimiento, ha sido transformado en poder recordar al ser querido desde sus virtudes, pero también desde sus desafíos como ser humano, porque es importante que recordemos a los que amamos desde lo que fueron, desde su, desde su humanidad, desde lo positivo y lo negativo, desde lo que los conforma como un ser partícipe de una sociedad y como a partir de ello nosotros también podemos continuar con nuestra vida entonces en esta última etapa que es el continuar en esta última fase es porque hemos sentido que este dolor se ha transformado porque este dolor nos ha brindado crecimiento nos ha brindado transformación incluso hay una frase que compartimos este sábado que decía aunque el duelo remodela nuestras vidas también nos enseña que la fuerza radica en la aceptación y la posibilidad de encontrar belleza en la reconstrucción, es decir, transformar, resiliencia. Entonces, en este continuar, si nos hemos dado cuenta que nuestro duelo ha sido acompañado, transitado, trabajado y que ahora estamos listos para poder continuar con nuestra vida, pues ese va a ser el momento más idóneo, porque el momento en que usted decida, estar con otra persona va a ser por la decisión de compartir una vida con un ser humano muy diferente al que anteriormente compartió y saber que quizá jamás va a olvidar a su a su pareja que falleció, jamás le va a olvidar. Eh, más aún si hubo una, una relación muy cercana, muy íntima, muy, muy llegada desde el amor, desde el respeto pero también se reconoce de que ese amor forma parte de un capítulo importante de su vida y que esa experiencia le ha dejado una transformación inigualable en su alma y que al haberla sanado ahora usted está lista o está listo para poder crear una nueva historia con una persona completamente diferente, con sus propias virtudes, con sus propias formas de ver la vida, con su propio legado, su propio comportamiento, con su individualidad. Entonces, eso es importante que también nosotros logremos reflexionar. Siempre que se tomen estas decisiones que son grandes, hay que dar mirada hacia nuestro ser y la pregunta Continuamente si la tiene la persona, cuando se siente lista o cuando no se siente lista. Entonces, cuando se siente lista es importante que le dé paso a la decisión porque ha transitado su duelo y no se quede con el temor del juzgamiento social porque eso hay mucho también. Ajá, y de pronto la sociedad puede ser muy juzgadora al saber que a lo mejor una persona transitó su duelo, sanó su duelo, lo trabajó, lo transformó y al permitirse continuar con la vida se da cuenta de que puede estar en contacto con otras personas de una forma muy sana, muy resiliente. Entonces, afrontar también es ese juzgamiento social puede ser un desafío e implica también un trabajo personal. Y por otro lado, es que quizá la persona no está lista y que a lo mejor una de sus de sus miedos es la soledad, esta, esta sensación de protección, etcétera Entonces, saber desde dónde viene mi decisión, eso es muy importante.
1: Y finalmente nos consultan si para el mes de febrero están organizando desde funeraria Jaramillo alguna actividad y si es necesario la inscripción previa para participar de estas actividades. Claro que sí, nosotros eh, reconocemos
0: la importancia del de mes de febrero, incluso tenemos fechas muy importantes, tenemos la fecha conmemorativa al 14 de febrero, tenemos el miércoles de ceniza, entonces aquí nosotros les hacemos una cordial invitación a nuestro homenaje comunitario al cual hemos denominado Renovación y Recuerdos, eh, es decir, que en cada fotografía encontramos fragmentos del pasado que nos recuerdan que el amor perdura eternamente. Eh, usted puede ingresar a nuestras redes sociales y ahí va a encontrar eh, la programación que vamos a tener y también nos puede enviar una fotografía y nombre de su ser querido para que forme parte del video conmemorativo por el Día del Amor y la Amistad al correo junto a usted arroba le repito, junto a usted, arroba entonces puede enviar sus potitos hasta el miércoles 7 de febrero a este correo electrónico y los esperamos el miércoles 14 de febrero a partir de las 4 de la tarde en nuestro campo eh, Jardines del Zamora y para juntos poder honrar a nuestros seres queridos entonces están cordialmente invitados de igual forma la siguiente semana el día martes nuevamente les voy a recordar y pues ahí sea un espacio también para para podernos encontrar y, como les digo, seguir rindiendo homenaje a nuestros seres queridos.
1: Así es, agradecemos hoy la presencia de la doctora Gabriela González en nuestro segmento Voz de Esperanza. Hoy hemos tratado un tema muy importante sobre transitar el duelo desde el amor y el agradecimiento. Le pedimos recordarnos también una vez más el número de contacto para que nuestros amigos que así lo necesiten, y deseen comunicarse lo puedan hacer también para los servicios de funeraria, Jaramillo.
0: Por supuesto, recuerde que nuestros servicios son completamente gratuitos. Puede asistir a asistencia psicológica completamente gratuita, individual, familiar, a nuestro grupo de apoyo eh, también que es completamente gratuito a nuestras actividades de homenajes comunitarios Puede acercarse también para poder eh, conocer a qué hace referencia A los rituales de homenaje que hacemos a nuestros seres queridos Y nuestro número telefónico es 096-108-0346 Le repito, 096-108-0346 eh, tuvimos la experiencia justo hace como un, un mesecito que una, una persona un familiar había escuchado el programa y había escuchado la parte en la que nos, en la que yo decía de que desde funeraria Jaramillo brindamos esta atención psicológica completamente gratuita a quienes atraviesan su proceso de duelo por fallecimiento sea parte de funeraria Jaramillo como no sea parte de la misma es decir que independientemente usted sea cliente o no, este servicio es completamente gratuito. Nuestro objetivo es poder saber que ustedes están acompañados dentro de su proceso de duelo y que este camino no se lo transita solo, se lo transita acompañado. Y recordar finalmente que el duelo es un viaje que transforma el, dabo, el dolor en sabiduría, la tristeza la transforma en compasión, y la pérdida en una conexión eterna con aquellos que amamos. Desde la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo, nos vemos la próxima semana, el día martes, y pues aquí estamos con ustedes.